0: Bist du bereit für den Yes-Modus? Er ist Zustand und Einstellung gleichzeitig und bringt dich von A nach B. Alles, was du brauchst, ist Eigenverantwortung, Inspiration und Motivation. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Markus Köhnen ist dein Wegbegleiter und fordert dich auf deinem Weg zu besseren Prozessen und einem erfolgreichen Business. Und jetzt sag ja! Hallo und liebe Zuhörer, ihr habt im Hintergrund Katja Lachen hören und ich habe es extra nicht geschnitten, weil das genau der Anfang ist, und so ist Katja. Äh, schön, dass ihr wieder da seid heute mit einem Interview mit, ja, mit jemandem, über den ich mich ganz besonders freue, weil ich mit Katja, die ihr jetzt gleich kennenlernen werdet, ein, ein, ein Buch schreiben darf und ein bisschen arbeiten darf. Das ist aber gar nicht das Thema heute, das Thema, um das es bei mir geht, das wisst ihr alle, ist der Yes-Modus und Business im Yes-Modus und überhaupt Ja sagen und richtiges Ja sagen. Hallo liebe Katja, schön, dass du da bist. Meine erste Frage ist, was treibt dich an? Bitte schilder kurz, was du so tust, deine Meilensteine, Was stell
1: ich einfach vor. Hallo liebe Katja, schön, dass du da bist. Hallo lieber Markus, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch auf unsere weitere Zusammenarbeit. Das macht mega Spaß. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wer bin ich? Ich bin Authentic Coach und Spezialistin für Menschen, die sich nicht mehr verstecken wollen oder weglaufen möchten. Ja, ähm, mein Leben hat mich das gelehrt. Ich selbst komme aus einer sehr konfliktreichen Vergangenheit, in der ich lange Zeit weggelaufen bin, wo ich mich ganz oft hinter Menschen, hinter Situationen versteckt habe und letztendlich aus der Angst heraus viel Leid, Unglück und Unzufriedenheit erfahren habe. Und äh, einfach noch einen kurzen Ausschwall äh, in die Vergangenheit. Ähm, neben meinem unglücklichen Elternhaus äh, gerate ich ja, als Teenager auf die schiefe Bahn. Mit äh, 14 gerate ich in Schlägereien. Ähm, ich habe gemobbt. gemobbt. Ich äh, hatte viele Konflikte mit den Lehrern, musste ständig beim direx antanzen. Hatte dann auch rechtzeitig Kontakt schon zur Polizei. Bin mit 15 vor Gericht gestanden. Bin als Jugendliche dann in die Drogenszene abgerutscht, habe in, hab in U-Haft gesessen, habe meine Ausbildung geschmissen und bin dann letztendlich auf der Straße gelandet. Jahre später habe ich dann noch meine Mama verloren. Also, ich habe ein sehr ereignisreiches Leben gehabt und ähm, genau, deswegen ist äh, nicht weglaufen und nicht verstecken genau mein Thema. Und ja, heute habe ich die Hürden überwunden und äh, habe dann schlussendlich, äh, um es ein bisschen runter zu machen, noch meine medizinische Ausbildung abgeschlossen, habe über acht Jahre in der Psychiatrie ähm, gearbeitet, habe da meine Erfahrungen gemacht. bin mittlerweile seit 16 Jahren in der Hirndiagnostik, ähm, in den letzten Jahren auch in der Hirnforschung tätig. Das macht mir grundsätzlich Spaß, doch meine Leidenschaft äh, ist der authentische Mensch, Mhm. Ich habe früher schon mein Wissen und meine Erfahrungen, die ich auf meinen Weg sammeln konnte, gerne weitergegeben und die Menschen, die Unterstützung gebraucht haben, die also unterstützt und, und geholfen und ganz oft auch ganz erfolgreich und dann habe ich einfach gemerkt, das, das erfüllt mich, das macht mir Freude. Ich habe dann auch viele, viele Jahre Fort- und Weiterbildung gemacht in der Psychologie, in der Persönlichkeitsentwicklung. Um einfach ein paar Namen zu nennen, ich war bei Robert Betz, beim Christian Bischof, beim Hermann Scherer, beim Thomas Ammon. Also ganz, ganz viel, habe mich auch ganz viel belesen und mich auch mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Das war ganz, ganz wichtig und äh, habe es dann letztendlich geschafft, aus meinen Schatten hervorzutreten <lacht> und äh, aus meiner aufgebauten Scheinwelt, so möchte ich es mal nennen, äh, ja, mir ein authentisches Leben aufgebaut. Und äh, letztes Jahr habe ich dann noch zusätzlich eine Coaching-Ausbildung gemacht in Zürich, habe mich dann selbstständig gemacht als Authentic Coach, äh, wo ich heute sozusagen meine, meine Passion lebe und die Menschen auf ihren echten, richtigen Weg begleite, als Spezialistin für nicht mehr weglaufen mhm. und äh, führe die Menschen halt heute in ein Leben, das als authentisch bezeichnet wird, und für mich bedeutet das nichts anderes, als Eigenverantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und so für sich frei und unabhängig Zukunft zu gestalten.
0: Cool. Dank dir.
1: Mein Name ist Katja Propfe. Das hatte ich, glaube ich, am
0: Anfang sehr, nicht gesagt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und, lieber Hörer, wie mir das Herz aufgeht, kann ich jetzt nur deswegen andeutungsweise beschreiben, weil viel von dem, was wir jetzt gehört haben, ich natürlich schon wusste, weil ich mit Katja arbeiten darf. Und ähm, drei, vier so Sachen, die jetzt vielleicht bei dir, lieben Hörer, als, äh, als Blitzlichter da sind, ist zum einen das Thema nicht mehr weglaufen, das wollen viele nicht mehr, naja, Stehen bleiben, nicht mehr sich verstecken, nicht mehr weglaufen und authentisch sein. Das ist, da komme ich gleich nochmal zu. Und jetzt hast du, lieber Hörer, auch gehört, dass wir gesagt haben, hey, wir schreiben ein Buch. Nimm dir mal einfach in deinen Terminkalender Schmerzlichter als Beispiel. So wird dein neues Buch heißen. Ich freue mich schon mega, wenn wir es veröffentlicht bekommen. Es wird noch ein bisschen dauern. Dennoch aber könnt ihr das schon mal so im Kopf halten, Schmerzlichter. Naja, dennoch. Wir sind zwar in Frage 2, <lacht> Wir sind bei der Samstag-11 Uhr-Frage und natürlich, wenn ihr jetzt denkt, hey Markus, warum sagt er nichts über die Homepage, findest du natürlich in den Show Notes. da kannst du auf die Homepage gehen, schein-sein, sein-schein, schein-sein.com. Du findest es, wie gesagt, in der Homepage. 11 Uhr, liebe Katja, es ist Samstagmorgen. Ja. Du erfährst, dass du am Montagmorgen um exakt 7.20 Uhr in einer anderen Zeit, in einem anderen Körper, also in einem anderen Menschen bist, also versetzt wirst. Das aktuelle Leben ist also definitiv vorbei und ähm, das Leben, wie es bisher wird, nicht mehr so sein. Das ist auch nicht verhandelbar übrigens. Also nicht versuchen, jetzt hier und so da ein bisschen zu verhandeln. <lacht> okay. Jetzt meine mhm. meine zweigeteilte Frage. A. Was machst du ab jetzt bis Montagmorgen 7.15 Uhr? Das sind noch exakt 42 Stunden und 30 Minuten. Okay. Geld und Ressourcen sind kein Thema. Und das Zweite ist, was mich interessiert, in welcher Zeit, in welchem Körper würdest du aufwachen wollen?
1: Was mache ich ähm, bis so um 7.15 Uhr? Ja, ähm, also, ich würde jetzt glaube ich, jetzt kommen ja die Ostertage, hm. ich würde genau das machen, was ich mir jetzt vorgenommen habe: mhm. äh, mich mit meinem Partner auf unseren Balkon setzen, die Aussicht genießen, das schöne Wetter genießen, bei einem Gläschen Rotwein und ja. ja, genüsslichen Essen. Genau, und dann einfach die Zweisamkeit genießen. Ich würde nochmal mit meinen Lieben telefonieren ja. und ähm, ja, werde trotzdem weiter an meinem Buch arbeiten.
0: Man <lacht> weiß ja nie. Man weiß ja nie, ob war es doch vorhanden ist. Sehr gut. Da habe ich dann natürlich zwei Fragen. Das erste, was sich vielleicht der eine oder andere fragt, ist, was sieht sie denn da auf dem Balkon, was so schön ist? Du, was siehst du? Berg, See,
1: Haus? Was siehst du? Beides. Ähm, Ach, cool. Ich lebe am schönen Bodensee und habe einen wunderschönen Blick auf den Zentes und auf den Bodensee direkt. Also genau. Der Zentes ist ein Berg, ne, oder? So, ja, natürlich. Das okay. ja, ist also ein großer Berg, das ist
0: ein Gebirge. ja. kommt vom rein, da ist schon das Sorry. Nieder drin. Das heißt, der Berg ist der Müllberg, der. Ah, lassen wir das, äh, andere Thema. Okay, Zu, zurück in die Zeit. Also,
1: wunderschön, kann ich absolut empfehlen. Genau, und äh, als, äh, als Wer wache ich auf. Nee, warte, stopp, 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 Ich möchte, okay. noch, möchte
0: mhm. noch was wissen. Und zwar möchte ich gerne wissen: Du sagtest, äh, dass, du noch, äh, dass du mit deinem Partner die Zeit verbringen wirst, das tust, was du jetzt sowieso schon geplant hast. Um 7.15 Uhr würdest du die letzten fünf Minuten mit deinem Partner allein zusammen verbringen oder würdest du die letzten fünf Minuten allein verbringen wollen?
1: Die würde ich allein verbringen. Warum? Weil allein sein, so wie ich es empfinde, ähm, gerade vor so einem Schritt ja. Ja, äh, oder vor so einem Ereignis, was bevorsteht, ganz, ganz wichtig ist äh, für sich selbst zum Sammeln. Ja. Ähm, sich auch ein Stück weit vorzubereiten, ein Stück weit in sich zu gehen. Äh, Klarheit, Konzentration, Fokus auf mhm. das Ungewisse, was da vorein liegt. Und ähm, ich würde mich wahrscheinlich auch nochmal an, an ganz schöne Ereignisse in meinem Leben erinnern, äh, an die lieben Menschen. Ich würde ihnen wahrscheinlich energetisch auch nochmal auf Wiedersehen sagen. Und ähm, ja, und dann würde ich es einfach mal kommen lassen und würde das trotz allem genießen. Also
0: ja. Verstehe, danke. Und die zweite Frage, die mir genau dazu noch gekommen ist, die ich gerne wüsste, bevor ich natürlich brennend daran neugierig bin, was für eine Person und was für eine Zeit denn da bei dir kommt, du sagtest, du würdest dich von nochmal mit den deinen lieben Menschen telefonieren. Mhm. Wirst du, würdest du den, klar, ist rein hypothetisch, aber dennoch, Bescheid sagen, dass das das letzte Telefonat ist, oder würdest du einfach nur nochmal genießen, mit denen zu sprechen? Weißt du das? Kannst du
1: das sagen? Das ist eine gute Frage. Ähm ich würde es wahrscheinlich nicht sagen. Ich würde, es, ähm, ich würde irgendeine schöne Formulierung finden, aber ich würde es so nicht direkt sagen. Okay. Um dich zu schonen oder um deine Leute zu schonen? Oder um die Reakt
0: dich zu schonen, weil die Reaktion der Leute vielleicht so nicht so sein könnte, wie du möchtest?
1: Einfach, um nicht den Moment kaputt zu machen für beide Seiten. Dankeschön. Okay.
0: Wer und was, wie werden wir die Katja neu erleben und wann? das
1: ist eine gute Frage. Ähm, also wann ist mir, habe ich überhaupt keine Vorstellung. Ähm, wann, vielleicht in der Zukunft. Wie viel ungefähr? Können
0: wir da schon alle in der Gegend rumfliegen mit unseren äh, transportablen äh, Selbstmachtdrohnen, in denen wir uns in drei Zentimeter kleine Wesen verwandeln können und so locker durch die
1: Gegend fliegen? Äh, Nein, jetzt muss ich doch tatsächlich das noch mal korrigieren, weil jetzt kriege ich gerade so, ein, so einen Impuls, äh, wo mir sagt, ich würde wahrscheinlich zurückgehen. Geht das ja. auch? Na klar. Ja. Ja. Na klar. <lacht> ähm, ich würde noch mal zurückgehen und ähm, würde als Wesen meine Urgroßmama ah, okay. noch mal auf die, also auf diesen, auf diese Erde kommen ja. ähm, und sie einfach noch mal spüren und fühlen und ähm, ja, weil sie hat mich aufgezogen, sie hat mich mhm. großgezogen. Ich habe ihr ganz viel zu verdanken. Ähm, mega sozialer Mensch, eine sehr, sehr weise Frau. Ähm, und äh, sie hat auch zwei Weltkriege mitgemacht. Und ähm, sie ist auch jemand gewesen, der auch die Familie zusammengehalten hat. Äh, auch eine sehr direkte Person. Ähm, genau, also... Einfach, um da nochmal reinzugehen, ähm, auch nochmal das Gefühl, sie zu spüren und ja, ich glaube, das ja. bei dir Zukunft ergibt sich eh, ja. ja. Ja, das wird von
0: alleine kommen auch vermutlich, okay. Ähm, nun hören Menschen zu, da bin ich sicher, weil ähm, schon alleine ich dir eben zugehört habe, wenn du sagst, nicht mehr verstecken, nicht mehr weglaufen und ähm, Inhalt des Podcasts ist immer, dass, dass ich ähm, meinen Gast, in dem Fall dich, fragen möchte, was wäre denn so ein erster Schritt, wenn man das tun möchte, bei dem du Menschen unterstützt. Und du hast gesagt, hey, das eine ist authentisch sein, authentic coach, und das andere ist, nee, das, nicht das andere, sondern das, damit, damit zusammenhängt, dass du Spezialistin für die Menschen bist, die nicht mehr weglaufen und nicht mehr verstecken wollen. Jetzt sitze ich vielleicht am Out, im Auto und höre dir zu oder uns zu oder ich sitze zu Hause und höre den Podcast was wäre denn so der erste Schritt, auf dem Weg nicht mehr wegzulaufen, sich nicht mehr zu verstecken? Hast du eine Idee, hast du einen Impuls für die Leute draußen?
1: Ja, stehen zu bleiben.
0: Das hört sich so leicht an. Aber ja, was bedeutet das?
1: Stehen zu bleiben ähm, bedeutet, erstmal eine Standortbestimmung vorzunehmen. Ja. Ähm, erstmal alles so sein zu lassen, wie es ist und dann zu schauen, ähm, wo, wo stehe ich, ähm, bin ich ja auf dem richtigen Weg, habe ich mich verfahren, äh, mache ich mir selber etwas vor, äh, für wen tue ich das, was ich tue, mhm. äh, will ich so weitermachen, will ich etwas verändern, wie soll mein Leben in fünf Jahren sein, passt das, gibt das gerade, was ich, was ich tue oder, oder auch nicht, warum mhm. geht es mir vielleicht nicht so gut, warum bin ich manchmal verärgert, warum bin ich manchmal wütend, vielleicht bin ich auch manchmal traurig, Warum ist das so und wo kommt das her? Und, ähm, und da halt einfach für sich zu schauen, wo, wo stehe ich? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, äh, um wirklich in die Authentizität zu kommen. Äh, auch in die Eigenidentifikation zu kommen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Weil äh, im, im, im Rausch der Zeit, in der Schnelligkeit, wie äh, heutzutage alles funktioniert, hat man kaum mehr Zeit für sich, oder auch meinen klaren Gedanken zu fassen. Ne? Also es geht immer nur um, um mehr Erreichen, um mehr Geld, um mehr Prestige, um mehr Ansehen, um mehr Kapital und so weiter und so fort. Und die Menschen vergessen sich dabei ganz selber und die okay. vergessen, stehen zu bleiben. Also jetzt ja. das
0: ja. Jetzt werden die Menschen, die sagen, okay, ich will mich nicht mehr verstecken, vielleicht nicken. Oder die anderen werden vermutlich auch mit nicken. Und wen ich jetzt aber im Kopf habe, sind die nicht mehr Wegläufer als Beispiel. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt sagst du, hey, bleib mal stehen. Mhm. Äh, als Stehenbleiber habe ich jetzt nicht sofort Angst, ja, aber wenn ich stehen bleibe, dann werde ich doch überfahren. Hast du eine Möglichkeit für diesen Menschen, wie kann der stehen bleiben, ohne dass der sofort ah, ich bleibe in der Bildwelt, unter die Räder kommt? Also, dass, dass er nicht. Also ich glaube, der Mensch hat Angst, stehen zu bleiben oder ist das vielleicht sogar sinnvoll, dass er stehen bleibt und dann tut es einfach mal weh? Oder, oder wie sieht das aus? <lacht>
1: Also stehenbleiben äh, ist ganz eng verbunden mit, mit Wehtun. Mhm. Ne? Weil äh, ich dann in erster Linie natürlich mein, mein Ego, mit dem wir durch die Welt gehen, 24 Stunden lang, äh, erstmal die kalte Schulter zeige. Mhm. Und das Ego ist ja äh, bemüht, alles so weiterzumachen, äh, den Prestige, die Anerkennung weiterzuerhalten. Äh, und wenn man das nicht tut, dann klopft er an und sagt, ey, das geht doch nicht, ich verliere ja was. Ich habe jetzt hier ein, oder oder. oder. Ich, ich versage, ich habe einen Verlust, ich, ich kriege keine Anerkennung und so weiter und so fort. Ähm, und da ist es einfach mal wirklich wichtig, das auszuhalten und sich wirklich mal hinzusetzen, tief durchzuatmen und zu sagen, so Stopp jetzt. Ne? Ja. Und dieses Stopp kann man auch wirklich im Kopf aktiv mit dem Gedanken Stopp setzen. Ich kann es auch laut aussprechen. Ich kann auch die Hand mit hinzuziehen ja. äh, äh, und die Auswand sagen, so Stopp jetzt. Und dann habe ich drei Sekunden mindestens Zeit, also zwei bis drei Sekunden Zeit, ja hier neu zu entscheiden, was mache ich weiter? Gehe ich jetzt den Weg oder gehe ich jetzt den Weg? Mhm. Und, äh, und das kann natürlich dann auch wehtun. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich noch der geringste Schmerz auf dem Weg in die Authentizität. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Und es ist so schön, dass du
0: das sagst, weil mich das zur, zur nächsten Frage bringt. Und zwar hast du ja jetzt allen ähm, geteilt, was deine Vergangenheit ist. Ja. Und ich kenne Menschen, die nicht mal erzählen würden, dass sie falsch geparkt haben weil das man ja nicht macht, das so zu erzählen. Und das ist irgendwie peinlich. Und jetzt habe ich zwei Fragen, die auch mit dem zu tun haben, wahrscheinlich, warum du den Menschen helfen kannst, die genau das Thema haben, dass sie sich die ganze Zeit schon sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Weggelaufe, auf dieses Wegverstecke, du machst das nicht mehr. Warum hast du dich entschlossen? Gibt es einen Impuls? Kannst du irgendwie den Leuten da draußen sagen, warum du dich entschlossen hast, zu sagen, ja, ich hatte Probleme mit der Polizei, ja, ich hatte Drogenprobleme, ja, ich war in U-Haft, ja, 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 das bin ich. Und ähm, so wie du es sagst, ist das für viele da draußen, und auch für mich, glaube ich, das, was man so authentisch nennt. Ich bin das einfach, hey, seht her, und ich habe da nichts zu verstecken. Und es gibt auch kein nichts, ergibt, ergibt es Sinn, sowas zu verstecken? Kann man das überhaupt? Vielleicht vor anderen,
1: aber vor sich nicht? Ist das so der, der Punkt? Gibt es in die Richtung? Ich denke, man kann sich eine gewisse Zeit vor sich selbst verstecken. Und das ist auch das, was viele machen oder zunehmend tun. Deswegen haben wir auch so, viele, so viel Unzufriedenheit. Ich meine, wir leben in Wohlstand. Wir haben alles, wir können uns alles leisten. Und trotzdem sind wir unzufrieden. Und die Ursache setzen wir alle selber. Und die Ursache liegt in uns drin. Und das ist, glaube ich, einfach ein ganz wichtiger Punkt, wo man sagt ich darf hier zu mir selber kommen. Ich bin mir jetzt hier selber wichtig. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Impuls ist einfach auch, es wird immer so vorgeschoben, ja, weil ich dir helfen will. Oder weil mir der oder die wichtig ist. Ich darf das und das nicht zulassen, weil sonst passiert das. Dass man sich oder dass wir uns selber klar werden, dass wenn wir, uns, wenn wir nicht in unserer Stärke stehen, nicht in unserer Kraft stehen, wir nicht bei uns sind, dann sind wir auch keine Hilfe für andere, weil wir automatisch unsere negativen Emotionen, die wir gegen uns hegen, auch gegen die anderen richten, ganz unbewusst. Und meistens sind wir dann wieder in den gleichen Situationen, wo wir von halbem Jahr waren, vor einem Jahr vor. Das bedeutet,
0: wenn ich es ja, richtig, richtig interpretiere, dass du sagst, hey, ich sage das, ich gebe das von mir Preis, von mir Katja Preis, weil ich mir das wert bin, weil das meine Vergangenheit ist, weil ich das bin und ich kann dir, lieber Zuhörer, lieber Coach, was auch immer, nur helfen, wenn ich für mich klar bin und ich mich nicht mehr verstecken muss. Interpretiere ich das so von der Idee her richtig? Du meinst jetzt für mich als Coach. Ja, weil du, ja, also wie, die Leute werden mich fragen, hey Markus, du machst einen Fehler, wenn du Katja nicht fragst, warum gibt sie so viel von sich preis? Das sind ja keine Sachen, die du jetzt in ein Poesiealbum reinschreiben möchtest.
1: Weil ich nichts mehr zu verstecken habe. Ähm, meine Geschichte hat mich einfach gelehrt, dass ich mit all dem, was ich getan hat, habe, ähm, mit dem Verstecken, mit dem Weglaufen, ähm, habe ich mich selbst verraten. Ja. Ich war nicht bei mir selbst, ich habe mein Leben aufgegeben. Ich bin nur einmal auf dieser Welt und ich hatte als kleines Kind mal das, das Ziel, äh, ein glückliches, zufriedenes, harmonisches Leben zu führen. Und ähm, das habe ich dann ja, mein halbes Leben genau in die entgegengesetzte Richtung getrieben, weil ich auch keinen Ausweg wusste, weil, weil ich auch nur getrieben war vom Ego weil ich auch nur auf die anderen gehört habe. Aber die anderen sind nicht ich. Und die anderen wissen auch nicht, was in mir vorgeht. Und die anderen ähm, wollen ganz oft verstehen, ja, haben auch ein Stück weit Verständnis, aber verstehen tun sie es nicht. Weil äh, Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhen du nicht gelaufen bist. Und ähm, deswegen sind wir sehr, sehr, also jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns ist sehr individuell und das darf auch wirklich jeder zeigen. Und wenn man verletzt ist, dann bin ich ein absoluter Fan davon, dass ich das gegenüber meinem Partner, meinem Chef, meinen Kollegen, meinen Freunden sage, hey, das, was du gerade getan hast, hat mich verletzt. Ich bin mhm. enttäuscht. Oder mein Gott, ich habe dann halt das Auto da draußen geparkt. Mein Gott, ich wurde da halt jetzt geblitzt. Ich hatte es halt eilig, mir war das und das wichtig, war vielleicht, äh, also ich gebe jetzt nicht den Schuld den, den Behörden und den Blitzer und äh, dem System und keine Ahnung, sondern ich bin einfach zu schnell gefahren bei mir, was wichtig war. Ich habe dann meine Priorität gesetzt und hier sind wir jetzt wieder bei der Eigenverantwortung. Ähm, einfach mit dem Finger auf andere zeigen und mehr zu sich selber. Und wenn ich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, mir geht so beschissen, ich kann nicht anders dann wird der oder diejenige dann auch bereit sein. Das, das ist halt schlimmer kann es in der Regel nicht, nicht kommen mit anderen. Wobei ein chinesisches Sprichwort gesagt entschuldige bitte, dass ich jetzt hier ha, hau, hau raus, hau raus, das
0: Sprichwort.
1: <lacht> ähm, ich lächelte, weil es konnte nicht schlimmer kommen. Und dann habe ich gelächelt und es kam schlimmer. Ja. Dann, das finde ich so, so wichtig ja. dann auch zu, zu verstehen, weil wir setzen alle unsere Ursachen selber.
0: Das bedeutet, wenn jemand sich jetzt angesprochen fühlt und der sagt ja, irgendwie er, geht davon, er kann davon ausgehen, dass du weißt, also dass du die Schuhe kennst, in denen er gerade rumrennt. Ne?
1: In der Regel schon, ja. ja. Ich okay. habe eine sehr gute Menschenkenntnis. <lacht> und ich kann,
0: ja. Mhm. Ja, wir kommen jetzt zur Runde 5 und äh, ich lasse das jetzt so stehen. Ihr findet alle die Adresse von Katja in, der, in den Show Notes und äh, geht einfach drauf und da könnt ihr so ein so ein 15- oder 20-Minuten-Gespräch machen, glaube ich, und dann findet er raus, ob Katja in, findest du raus, ob Katja in deinen Schuhen schon unterwegs war. Und ähm, ja, das, jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, der wird das im, im Bauch oder im Herz oder sonst irgendwo im Kopf fühlen und dann kann er das machen. Wir kommen zur schnellrat -Runde, liebe Katja. Und zwar habe ich ja so ein Konglomerat an total wichtigen und interessanten Fragen, äh, die ich immer so stelle und daraus werde ich dir jetzt drei stellen. Und ähm, mhm. ich freue mich auf äh, eine schnelle Antwort. Also... Wenn du einem fremden Menschen etwas über dich sagen möchtest, du darfst diesem Menschen aber nur ein einziges Lied vorspielen. Welches Lied würde dieser Mensch hören? Rocky, Eye of the Tiger. Rocky, <lacht> Ich liebe Sylvester Stallone im Rocky. Hm? Oh ja. <lacht> Katja, hast du eine Bucketliste? Wenn ja, was steht drauf? Und ähm, auf welches Event freust du dich in Kürze als nächstes? Wenn du eine hast. Was hältst, also, was hältst du? Hast du eine Bucketlist? Hast du sowas?
1: Nein.
0: Okay. Ja, nee, es gibt. Also eine Bucketlist ist ja nichts anderes als das, was man in seinem Leben unbedingt noch erleben möchte. Das schreibt man dann so auf und dann geht man dahin, aber ähm, ich höre in letzter Zeit immer wieder häufiger, dass Leute sagen, nee, habe ich nicht, aber ich freue mich aufs nächste Event. Was ist das?
1: Ich habe keine Liste, ich habe eine Zielcollage. Eine Collage? Also. Ja, ich bin nicht so der Listenmensch, ich bin eher der Bildermensch. <lacht> ich weiß nicht, ob
0: das auch eine Praxis ist. Na klar, bestimmt. Was was, was, steht da, dann, äh, Teil, also was was für ein Bild ist drauf und was ist das nächste, was, was, was du aus, deinem, aus deiner Collage in dein Leben holst?
1: Was ist das nächste, was ich aus meiner Collage, ähm, eher meine Passion nach, nach außen tragen und ähm, so viel wie möglich Menschen unterstützen und äh, mitnehmen? in die Authentiz Authentizität herein, um äh, einfach äh, Fried, also, Fried, also Fried, friedlicher, friedsamer, friedvoller okay. <lacht>
0: ja,
1: ja. Äh, miteinander umzugehen, äh, dieses Fingergezeige äh, aufhört und ja, und wir haben heute so viele Möglichkeiten und wir können in der Gruppe, in einem Team, in einer Gemeinschaft so viel mehr mhm. zusammen erreichen, wie äh, bisher überhaupt sonst. Das.
0: Könnten sich Sollten sich vielleicht mal mehrere Leute auf ihre Backlist schreiben. Okay. Letzte Frage. Mhm. Wenn du die Macht hättest, in der Schule ein Fach einzuführen, das alle, alle Schüler, gut, du bist in der Schweiz, alle Schüler im deutschsprachigen Bereich mit zwei Wochen pro Stunde im Lehrplan hätten, was würden unsere Kinder auf ihrem Stundenplan vorfinden von der Katja?
1: Persönlichkeitsentwicklung. Mhm.
0: Wer unterrichtet das? Ich. In allen Schulen. Was, was müssten deine Vertreter in den Schulen für eine, für eine Kompetenz haben? Was sollten ja? Müssen das Lehrer sein? Was, nein. Nein. Ah, ja, nein. Du hast eben gesagt, du hast Probleme mit Lehrern. Okay. Was, was sollten das für Menschen sein?
1: Das sollten Menschen mit wirklicher oder tatsächlicher Lebenserfahrung sein. Ich weiß jetzt, werden sich vielleicht einige ja von Kopf geknallt fühlen. Nein. Ähm, das sollten Menschen sein, die wissen, wovon sie sprechen. Also nicht nur Bücher wissen, sondern auch wirklich Lebenswissen, Lebenserfahrung und das dann tatsächlich an die Schüler oder Studenten weiterzugeben. Also ich habe ja so, so eine geheime Vision. Ne? Ja, hau raus, also jetzt
0: dann ist aber nicht mehr geheim. Warte, stopp, mit der geheimen Version, wir machen folgendes, wir tun das in die letzte Frage 6 rein, okay, die geheime Vision. Danke. Das passt okay. gleich super. <lacht> ähm, weil, ähm, heißt das, ich spinne gerade mal so ein bisschen rum, könnte es sein, dass man, dass die Schüler dann das Jahr nicht den gleichen Lehrer haben, sondern dass die Lehrer wechseln? Wäre das sinnvoll für die zwei Stunden im Bereich Persönlichkeitsentwicklung?
1: Äh, ja, kann durchaus sinnvoll sein, natürlich. Äh, einfach auch, um äh, andere Sichtweisen und Perspektivwechsel, äh, andere Möglichkeiten und Chancen äh, zu sehen, zu ergreifen, andere Wege zu erkennen, ähm, ist das, glaube ich, ganz, ganz, also nicht glaube ich. ich denke, das ist sinnvoll. Okay, ja.
0: Sehr gut. Spannende Frage. Da fällt mir jetzt sofort was ein. Die Frage geht weiter. Ich liebe das, wenn man so in so eine Frage, in so ein, so ein so. gibt es in deiner, in deiner, in, in der Stunde, in dem Schulfach, gibt es da Prüfungen? Weil die Frage, sich ich, auf dich hinaus möchte, ist, wenn es Prüfungen gibt, wie, was wäre denn in der Persönlichkeitsentwicklung eine Prüfung für einen Schüler, dass er sagt, ich habe was gelernt? Äh, ich habe hab selbst keine Ahnung davon also, oder auch keine Idee, aber vielleicht hast du eine. Ich finde die Frage sehr spannend.
1: Ja, eine für dich auch. Ähm, ich denke, die Prüfung ist das Leben selbst, weil wir sind alle tagtäglich in unzähligen Konflikten ver, verwickelt und ähm, verstrickt. Dann streitet, sich man, streitet man sich mit den Schulkameraden, ja, dann hat man ja. Stress zu Hause, dann gerade der Bruder oder die Schwester rum äh, oder ich habe irgendwas Wichtiges verloren oder wie auch immer. Also es sind, tagtäglich sind wir mit Konflikten konfrontiert und äh, diese dann im Sinne von, es wird thematisiert und dann halt so wie eine Art Coaching. Ne? Was ist denn da passiert? Warum ist das passiert? Ne? Und dann halt die Schüler, die Studenten in die Eigenverantwortung zu bringen und so natürlich wieder andere Perspektiven und Sichtweisen aufzuzeigen. Ich glaube, das ist eine tolle Prüfung, weil ähm, man sieht ja, ob es gefruchtet hat oder nicht, ob sich die Dinge wiederholen oder nicht.
0: Sehr gut. Dankeschön. Wir sind bis auf ja, die letzte ja. Frage, auf die wir jetzt ja wieder kommen, <lacht> durch. Ich habe auch gerade mal, ich guck die Uhr, ich habe schon ja fast eine halbe Stunde rum waren, so wie schnell das ging. Katja, vielen, vielen, vielen Dank für das, was ich du gesagt danke dir. hast, für die vielen Impulse. Na, die letzte Frage und jetzt kannst du deine Vision teilen, wenn du das möchtest. Und außerdem hast du ja sowieso das letzte Wort wie alle meine Gäste in meinem äh, in meinem Interview. Äh, liebe Hörer, ich äh, sage schon mal Tschüss. Äh, nächste Woche geht's wieder mit der Solo-Episode von mir weiter. Die letzte Frage ist Famous Last Words, meine Plakatwand. Liebe Katja, du hast eine Woche komplett das gesamte deutschsprachige Feld. Jede Plakatwand ist deine. Da ist im Moment mhm. ein weißer Punkt drauf, also gar nichts. Was steht auf der Plakatwand? Vielleicht hat das mit deiner Vision zu tun, teil sie gerne. Die letzten Worte gehören dir. Ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Dasein. Liebe Hörer, immer schön Yes, wichtig. Bleibt im Yes-Modus der Markus. Bis bald. Tschüss,
1: tschüss. Was würde ich auf die Plakatwand schreiben? Ich würde wahrscheinlich groß schmerzlich dahin schreiben Und darunter Mut ist der Zauber deiner Seele. Denn für alles im Leben brauchen wir Mut. Wir brauchen Menschen, die die Gesellschaft nach vorne bringen, die sich persönlich nach vorne bringen, die sich engagieren, ob es gemeinnützig in Schulen, im Coaching, in Unternehmen oder in Firmen ist. Es ist völlig egal. Und, Genau, deswegen Mut ist der Zauber meiner Seele und ähm, ich freue mich auf euch, wenn ihr Kontakt mit mir haben wollt, dann schreibt mir einfach www.seimin-schein.com. Ich freue mich auf euch, die Katja. Ciao!